0: Olá, seja bem-vindo a mais um Porta 101 e hoje a gente vai falar de novo sobre metaverso, essa palavra que tem aparecido bastante na mídia, em algumas campanhas de marketing que a gente já comentou aqui, muito bem sucedidas, muito legais e até aqui no nosso programa, essa é a terceira vez que a gente vai falar sobre metaverso aqui, o que quer dizer que a gente não vai explicar de novo o que é metaverso, né? a gente já tem dois programas aqui sobre o que é e tal, o que vai rolar nesse programa de hoje é que a gente testou o Quest 2, que é o óculos de realidade virtual da Meta, que prometeu que vai, vai ser a porta de entrada para Horizon Worlds e tudo mais, o Metaverso da Meta. E a gente testou alguns aplicativos e é isso que a gente vai falar. Nossas experiências, por como anda esse mundo virtual, o que, que dá para fazer hoje usando um óculos desse. Então, bora para vinheta que tem muito papo hoje. Eu sou o Wagner
1: Waka, porta 101.
2: Eu sou o Fab Jordan, porta 101. Eu sou o Pedro Ciboli, Porta 101.
1: Eu sou o Gabriel Rime, Porta 101.
0: Bom, muito bem, antes de a gente começar o nosso programa, lembrete rápido, porque a gente mudou o dia dos nossos podcasts e... É bom a gente avisar quem tá desavisado aí, viu, chegou, tem episódio, né, resolveu tirar o, o backlog aí. Agora o nosso programa, ele sai na manhã de segunda-feira, tá? É isso, Jordan, na semana passada eu falei pra você, você lembrou? É isso Botou, mesmo, você lembra é disso?
2: isso mesmo, produção, eu lembro bem que você falou isso, assim como nos outros episódios que eu estava junto, você também tinha falado. Mas é bom, né, sempre frisar aí porque as pessoas às vezes pulam um outro episódio quando não deveriam. Porque sempre tem informação de qualidade que não pode ser nenhum. Então tem que acompanhar, que agora é toda segunda-feira.
0: Sabe o que a gente descobriu aqui, Jordan? Ah. A retenção do nosso podcast, maluco, é a galera escuta, tipo assim, 90% das pessoas escutam até o 100% do episódio, até o finalzinho mesmo, assim, até o Caramba. finalzinho, finalzinho, assim, até o final da música,
2: sabe? Isso que é um público de qualidade. Um público de qualidade,
0: cara. Então é o seguinte, é, a gente mudou o podcast para segunda-feira porque agora, de terça a sábado, a gente tem o podcast Canaltech com as notícias e de segunda-feira você começa a semana com o Porta 101. Então tem programa de segunda a sábado se você seguir os nossos dois vídeos de podcast. Muito fácil, link aqui no comentário. Só você vai lá também no podcast Canaltech todo dia com aquela, aquele resumo das principais notícias de tecnologia. Beleza? Então... De segunda a sábado, Porta 101 e Podcast Canal Segue a gente que você fica bem informado. Muito bem, começar o programa. Eu quero falar um negócio aqui. Eu posso expor uma certa pessoa que está nesse programa, que foi a única que de fato investiu em um Oculus Quest. Ixi. Né?
1: Eu estou aqui para ser exposto. Eles existem. Pode falar. <risos> Eles existem, mas, assim, geralmente com motivos melhores que o meu, provavelmente, né? Mas vamos lá.
0: Então, Rime, é, o, o Pedro, o Jordan e eu brincamos com o Quest que a gente né, Que a gente recebeu pelo Canaltech. O Quest do Canaltech. E você achou que era uma boa ideia comprar o seu. A pergunta que a gente quer fazer, por quê?
1: Bom, eu, é, Waka, eu tenho uma coisa na minha vida que eu, eu sempre repito, né? Eu não vou ser early adopter. É, todas as vezes que você é early adopter de alguma coisa A tendência a dar errado é muito grande né E toda vez eu continuo sendo early adopter Então é, eu já entendi Que é uma cena que eu vou levar pro resto da vida né Mas é, a, Eu fiquei pensando em como definir Por que que eu quis pegar um quest E eu lembrei Do Nintendo Wii Lá atrás, quando eu joguei Wii pela primeira vez né Eu senti e falei, caramba, isso aqui realmente É diferente do que eu tô acostumado a fazer né Mudou o que eu já fazia e eu passei anos sem ter essa sensação de novo, né? Nada contra todos os lançamentos que a gente tem, smartphones, a gente tem muita evolução, mas eu não tinha sentido algo é, nesse sentido de caramba, isso aqui é totalmente novo. Eu nunca provei um negócio assim antes. E quando eu coloquei o óculos lá no canal Tech, né? Graças ao pessoal que, que tava testando e me influenciou a tentar também. Eu tive essa sensação, eu voltei lá pro Wii, quando eu joguei o Esports a primeira vez, e falei, caramba, eu que joguei essa bola de boliche. Tinha muita limitação, né, mas foi, foi a sensação que o, o Gabriel Rime Criança teve. E quando eu coloquei o Quest, eu tive a mesma sensação. A gente conversou algumas vezes, né, sobre como é, como é ruim o metaverso, tudo isso que eles falam, que eu era conta. E o Quest, apesar de não ser algo exclusivamente para o metaverso, mudou um pouco essa minha concepção. Então eu, eu acho que esse foi o grande motivo que me empurrou ali da ladeira, né? Tem aquele meme, não me empurra que eu já tô na beira. Esse foi um empurrão.
0: Mas o a gente tem falado aqui de meta... metaverso e tudo mais. E talvez a gente tenha colaborado para um negócio que... Uma confusão na cabeça das pessoas, né? De que o metaverso... E o óculos de realidade virtual são a mesma coisa. Sim, gente, a gente usou isso no título exatamente. Por isso que o título tá entre aspas aqui pra gente, tá? Porque a gente passa a ideia de que você colocou um óculos de realidade na sua cabeça, pronto, pum, estamos no metaverso, né? E é bom a gente diferenciar essas duas coisas, né? É, eu,
1: eu, até porque eu, assim 90% das vezes que eu uso óculos eu não estou em nenhuma iniciativa de, de metaverso, eu estou tendo alguma experiência single ali né? seja um jogo, seja algum aplicativo de vídeo, alguma coisa assim, eu não estou interagindo mas isso é porque também, né? para você interagir com as pessoas, você tem que dar as duas uma, ou você está disposto a conhecer novas pessoas desconhecidas, não é meu caso ou você tem um amigo para dividir aquele momento. Então, <risos> é legal fazer essa separação mesmo.
0: É verdade. Ô, Pedro, você fez unboxing do nosso, do nosso quest, também análises e tudo mais. Lembrando, já vou aproveitar aqui. Quer ver o unboxing? Quer ver do que, que a gente tá falando? Tá o link aqui na descrição do podcast para o vídeo do Pedro, tá? em que ele abriu. Me conta, o que, que é o Quest 2? O que, que ele faz? Que que, para que, que serve
3: primeiro é só comentar o, o comentário do Rime, né? Que eu acho muito curioso, que ele arranjou novos mundos pra evitar as pessoas, né? Você já tem o um mundo real, <risos> oficial, aí ele encontrou um novo Exatamente. jeito de... Não, não, tem um monte de pessoa ali, eu vou ficar onde eu... Exatamente. Muito Exatamente. curioso.
0: <risos> pra que que Mas... você entrou nesse mundo? Pra ter a oportunidade de ignorar mais gente. É. Cara, né?
3: Exatamente. O, assim, eu posso dizer que a minha experiência, eu vou fazer um paralelo aqui, é sempre bom fazer uma, né, um paralelo com alguma coisa. McDonald's, ele fez aquela propaganda do McPicanha, né? E o McPicanha, por uh -huh. algum motivo, não tinha picanha. Então, assim é mais ou menos a experiência que eu tive com o Oculus Quest, porque aquilo não é o um metaverso. Eu tenho uma experiência muito limitada e tal, bem assim, bem gambiarra, e na prática não sei se alguém já jogou Portal né no, no Steam mas é aparece uma mensagem na parede de vez em quando de Cakez Alive assim Metaverses Alive por enquanto para assim, ele não existe falo não existe o Metaverso né ele é muito legal muito divertido e tal só que assim é não é o Metaverso Eu, infelizmente ele tá sendo as pessoas ainda confundem até as empresas usam esse marketing para confundir mesmo caramba o cara vai entrar no Metaverso só que assim primeiro é, eu não sei se é a experiência que o Remy teve, a, a, até por ser um proprietário do Oculus Quest, né? Mas eu brinquei muito, adorei. Foi lá a primeira vez, zerei a bateria que sou impresso durante duas horas, né? Depois foi lá, zerei de novo, zerei de novo, fui experimentando um monte de aplicativo. E uma hora eu imaginei que era uma daquelas coisas que você compra, e dois, três meses depois, ele está no fundo da gaveta, porque você já <risos> brincou pra caramba. Beleza, não é mais tão engraçado assim. Você guarda, porque você percebe que tem muita coisa ali pra adaptar. É assim, pra mim, a visão que eu tenho hoje do Oculus Quest, que é um dos mais avançados que tem por aí, né? Ainda mais por ser standalone, que ele não precisa de computador nem nada, é um Second Life em 4K, é, é isso. Você quis inú... dizer
2: que é o novo Kinect, então.
3: É, o Kinect, ele, ele ele não foi o que ele nunca poderia ter sido, né? Assim, eu não sei se é muito complexo isso, porque, assim, a, a, ele é o futuro. Não, não era desde que ele foi lançado, e as pessoas insistiram anos e anos. E eu acho que, na verdade, a, as duas barreiras dele é basicamente assim, primeiro, é, as empresas elas subestimaram o custo de criar um metaverso de fato e é deixaram ele rodando 24 horas por dia com intercompatibilidade com todo mundo, né? Então essa é a primeira barreira, não, não, vai ser beleza, não, não é. E, e eles acabaram meio que é, subestimando esse custo. E dois é, é que... O esse... Pedro,
0: é, é até para ilustrar o que você acabou de falar, saiu um relatório do Facebook de que o, o braço metaverso dos caras está é, é endividado. Assim, eles não estão falando em dívida, né? tá em, <risos> em déficit, tipo, bilionário, assim. Os caras estão... Nossa, jura? tá, tá moendo de dinheiro, diria, assim. Né?
3: <risos> Olha, eu não soube é, dessa informação, mas boa. eu não
2: fico nem um pouco
3: surpreso. Mas de Surpreendendo
2: verdade. um total de zero pessoas, né?
3: Legal. É assim, até pra quem mexe com investimento, aparecem uns caras loucos. Mas não, você quer comprar um terreno no metaverso? Aonde? Entendeu? São hum. zeros e uns num HD que alguém pode ir lá e deletar o seu terreno. Ninguém pode deletar a sua casa. Mas o cara vai lá e ele compra
2: um terreno no metaverso pra construir. Tá aí então... a prova do, dos macaquinhos do NFT, né? Que foi hackeado também, né? Então é. nada no mundo digital é palpável e garantido. Escasso, né? Que é aquele conceito é. básico da economia, tem que ser escasso. E a segunda é, coisa.
0: Só pra, pra trazer a informação correta aqui. É, exatamente foram 2,96 bilhões é, em perdas no... no em de no dólares. Reality Labs, de dólares, que no é Reality Labs, que é a divisão é, que, eles, que eles criaram para desenvolver o, o metaverso, né? o, o metaverso da meta... Então, assim... É, isso no trimestre, no ano todo, eles estimam que, por enquanto, eles moeram 10 bilhões, assim. Tudo bem, é aquele papo, né, de que Netflix ficou 7 anos, sei lá, sem, sem dar lucro e tudo mais, a gente sabe que isso é, é, é meio que até comum dentro do universo da é, de investimento e tudo mais, né, das empresas que estão investindo em inovação, mas, assim... Eu acho que é muito bom para ilustrar o que o, o, o Pedro tá falando, que as empresas achavam que era assim, contra o alt, metaverso pronto, né? Ô, é. Aka, então, <risos> você tá me
2: dizendo que isso é muito ruim para a meta, né? <risos> eles tinham uma disso, meta, mas a meta da um meta, meta <risos> era uma, mas infelizmente
1: <risos> deu ré, Você né? sabe que, falando de número, uma coisa curiosa, o, o Oculus Quest 2, que não é mais Oculus Quest 2, agora chama Meta Quest 2, né? É o mesmo produto, mas eles mudaram o nome. Eu acho que, como o Jordan falou, tem pouca palavra meta nisso tudo. É... Ele vendeu mais de 10 milhões de unidades. Eu, eu fiquei um pouco impressionado, para ser sincero. Porque eu acho um número bem grande para um produto tão nichado, sabe? Tá mais Mas um eu ano acho que a estratégia de
3: console, porque a, a, eu acho que a ideia original deles era vender, Porque é o Kennedy, é apesar de ser relativamente caro, porque é 300 dólares lá fora, né? A ideia deles seria, acredito, acredito eu... Que é que nem vender console, o console por... eu sei que é um negócio, uma fortuna no Brasil, né mas lá fora eles vendem com prejuízo na esperança de que a pessoa vá gastar em jogos em serviço, a ponto de ele ficar super avitado só que 10 milhões de pessoas, eu não acho que a conta tá, tá fechando, porque o público ó, continua sendo muito pequeno, eu acho que é exatamente esse efeito, que o cara ele vai lá, usa por legalzinho, só que vai gastar 30 dólares por app, e ele acaba vendo que assim, é um negócio legalzinho, mas não necessariamente útil, pelo menos por enquanto, né.
2: Bom, tá aí o, o Yu, que vendeu 13 milhões de unidades e foi o maior fracasso da Nintendo, né, e e ele tinha, e eles tinham o Mario em favor deles, né?
3: Não, só o um comentário sobre o Wii U, eu tenho um aqui, tô me divertindo muito, mas eu fui ver porque que ele é um fracasso, porque ele é de fato um fracasso, é basicamente assim, a Nintendo fez tudo errado com ele, não tinha nada de mais errado pra fazer do que ela fez no marketing do Wii U, então nesse caso tem um problema aí de Nintendo também, né? Por trás. É,
1: o, o Wii U é um caso legal porque ele começa errado no nome, né? O que geralmente é difícil acontecer, mas eles conseguiram. É, mas o, o que eu vejo assim, né? Realmente os apps no MetaQuest, eles são muito caros, né? É quase como comprar um jogo AAA no console, né, é, é comparável em termos de custo. As experiências de metaverso, no entanto, elas são gratuitas, né, é, se você vai para um, um Hack Room, se você vai para um, um, um Horizon Worlds, não tá disponível no Brasil, mas existe, né, é a grande aposta da meta, é, ou até Big Screen, VR Chat, todos eles são gratuitos, só que aí eu entro em outro problema, né, além de ser uma pessoa antissocial, é, Pra eu ter uma experiência legal dentro disso, eu teria que conhecer pessoas que também têm esse óculos, né? Que também têm esse produto, pra poder entrar, dar um passeio, conversar, ter essa experiência. E não é o caso. Por ser algo tão nichado, eu acabo ficando sozinho nesse universo, entendeu? E aí é, você tem a limitação que passa pelo dinheiro dos dois lados. Quer comprar apps? 30 dólares, vai lá, é meio caro. Às vezes 40, né? Às vezes 40. Quer ter uma experiência com alguém? Legal, mas a pessoa não tem o óculos, né? É, por isso até o, o Meta, né? O Facebook mudou a estratégia e agora o, o Horizon Worlds vai estar tá disponível para browsers, né? Que é algo que o, o Hackroom faz muito bem. Ele tá ali até em celular, aplicativo, e você interage com quem tá com o óculos. Mas aí você fala: se eu posso ter experiência sem o óculos, pra que ter o óculos? Né? Então eu vejo que eles estão meio perdidos nisso, né?
2: O que é É um ser problema, né? É um Exato. problema pra uma companhia. Primeiro, vamos, vamos falar o seguinte, né? O nome Quest significa missão, né? Então, assim, a gente já vê que eles falharam na primeira missão. Porque essa aí já é a segunda. Então. A... <risos> é, Quest 2, agora. Quest 2, agora vai. Esse é o título do produto. Outro ponto é que a gente tá falando de uma empresa que não consegue nem manter o nome. Então, tipo assim, era Facebook, Facebook. Agora é meta. E outra coisa é que o Facebook... Por que eles mudaram? Porque o Facebook ficou tão ruim e tá caindo tanto de usuário, caindo tanto de experiências, que eles estão apostando em outros horizontes, né? Não por acaso o Name Horizons. Porque, tipo assim, velho, já deu, entendeu? Os caras compram o WhatsApp, faz cagada. Compra o Instagram, faz cagada. O Facebook é deles fizeram cagada. Então, assim, eles vão ter que apostar em algum lugar, só que aí eles vão na contramão de tudo que eles já fizeram. Assim, Facebook, Instagram, WhatsApp, tudo gratuito, supostamente cheio de anúncio, né? mas tudo gratuito, tirando o WhatsApp que não tem anúncio, mas tem todas as empresas de marketing fazendo anúncio para você via inbox, o que é pior ainda, mas enfim, Todos eles gratuitos e sem a necessidade de um dispositivo exclusivo. Então, assim, você tem um celular multilaser? Funciona. Você tem um iPhone? Também funciona. Não faz diferença o aparelho onde você vai conectar. Mas aí é que tá o precisa... problema
3: do metaverso, né? Porque que ele não existe ainda. Porque, assim, é. ah, Meta... fala dessa entidade metaverso. Leiam o livro Jogador Número 1, que ele dá o como é que o metaverso ia funcionar na prática de verdade. Não vejam o filme. É uma porcaria. Não perca o seu tempo. Não, não dá pra assistir aquilo, mas ali já fica mais ou menos claro, não importa o gear né, o equipamento que você tem, você tem acesso ao metaverso, essa entidade que está em servidores na nuvem, em tudo quanto é lugar e esse negócio de ficar vendendo equipamento ah, não você precisa do Oculus Quest, o RIME por exemplo ele vai precisar de alguém que também tem o um Oculus Quest pra usar, não é definição do metaverso o metaverso é aberto e você poder usar em qualquer lugar se você tivesse um celular muito muito, muito bom, por exemplo um Galaxy A10 você em teoria poderia ter uma experiência limitada do, do universo só que você acessaria do mesmo jeito não adianta ficar nesse negócio. O cara precisa ter o Oculus Quest 2, ou então imagina que vai chegar esse ponto, né? O cara tem o Oculus Quest 3. Aí tem a retrocompatibilidade e tal, legal. Aí chega uma hora que, aí ah, então, você para acessar isso aqui, você precisa do Oculus Quest 3, entendeu? Porque os seus o seu hardware, seu hardware não tá aguentando e tal. Então, o metaverso ele não tem nada a ver com equipamento nenhum. Entendeu? E é exatamente por isso que fica essa coisa de metaverso estar ligado ao óculos de realidade virtual, que não tem nada a ver.
1: Concordo. Eu, eu acho assim, Pedro, vendo nisso, você falou do, da Nintendo, né? É uma das grandes barreiras que eu vejo. Qual que seria o conceito do metaverso? Eu tenho a minha camiseta né, do Super Mario dentro do, do metaverso, só que agora eu estou no metaverso, estou no ambiente da, da meta, né, no Horizon Worlds, com a minha camiseta do Super Mario. E eu saí dele e eu fui para o Hack Rooms com a minha camiseta do Super Mario, eu não vejo isso acontecendo, né, é tanta coisa de licenciamento, imagem, produto, eu não consigo ver essa união do metaverso como uma entidade, né, quase como a internet, em que você tem essa posse sua e que você representa isso, eu, imagina, um servidor só para você ter suas camisetas ali do Master Chief e do Mario no mesmo lugar, é, é
2: muito estranho não vai mim, acontecer, não... não vai acontecer, Ta... principalmente porque eu também a Nintendo jamais vai entrar nessa onda.
3: E digo mais, ali no Wii U aparece o Verse, que você pode conversar com outras pessoas que tem o Wii U. Não descobri ninguém. <risos> então pode acontecer é, isso também.
2: Até porque você chegou uns 5 anos atrasado no baile, né? Então provavelmente o baile... 5 mas...
3: anos depois de a empresa ter falado, deu. Porque as, <risos> os usuários abandonaram os 2 anos antes disso, né? <risos> <Sim>. <risos> e o, o Rime, ele
0: falou uma, uma questão de comportamento e me lembrou, assim, a, os primeiros momentos em que eu conversei com alguém num MSN, no ICQ da vida... Né, eu vou contar um, uma história aqui pra, pra provar o meu ponto ali na frente. Né? Eu me lembro a primeira vez que eu fui conversar com o meu primo, nós dois, eram muito, muito, muito jovens, sei lá, 14 anos, alguma coisa assim. E a gente ia conversar pelo ICQ ou alguma coisa do tipo, algum parecido. E eu lembro que eu liguei na casa dele, falei com a minha tia, porque ele não atendia o telefone da casa que ele morava com a minha tia. Falei, tia, fala pro meu primo entrar na internet pra gente conversar gastando o mesmo pulso de telefone que eu poderia conversar com ele pelo telefone que eu tinha acabado de usar pra ligar pra ele, né? É, por quê? Porque a gente queria experimentar, a gente precisava do que o Rime falou. Eu preciso de outra pessoa, então hoje se o Rime quiser falar com outra pessoa pelo óculos de realidade, ele precisa ligar ou mandar um WhatsApp pra pessoa e falar oh, entra aí no metaverso pra gente trocar uma ideia no metaverso, como eu ligava pro meu primo em, sei lá, 2000 e blá blá blá, para pedir para ele entrar. E eu acho que hoje a gente tem um, um ecossistema do WhatsApp, do e-mail, do não sei que lá que funciona, porque todo mundo está conectado sempre. Eu não preciso falar, Pedro, entra aí no WhatsApp para a gente conversar. Eu sei que se eu mandar um WhatsApp para o Pedro, em algum momento ali, sei lá, nas próximas meia hora, uma hora, ele vai me responder, né? Porque todo mundo está conectado e... É esse pulo que talvez um, um, um Quest ou né, uma empresa como a Meta... Precisa fazer e que vão combinar... Complicado você passar o dia inteiro usando um, um trambolho desse na cabeça, né?
3: É, e só um rápido comentário, viu? Para que, assim, para os jovens de plantão... Antes, é que hoje não acontece, mas antes tinha uma tensão que rolava. Quando a gente ia ligar pro nosso amigo ou pra nossa namorada, de vez em quando atendia o pai. De vez em não, quando atendia a não. mãe. 90% das vezes. E você ficava. É, é, é tanto que hoje essa ansiedade de você não falar diretamente com a pessoa não existe mais. Mas antes é isso, era um telefone na casa só, daí atendia, olha, eu queria falar. É, é, por favor, você ficava todo humilde. Hoje não acontece isso, graças a Deus.
1: Maus tempos, né? Geralmente falam bons tempos, mas Trevos. não, isso não, não tinha vantagem. Nossa senhora. Mas... Ô, ô, Aka, é. mas eu posso fazer agora, né, uma propaganda positiva, né? É, isso, que você, isso que você falou... Bom, primeiro, Quest 2, né? Ele é uma evolução do Quest 1, claro, é, que é uma evolução do Oculus Rift, né? Que é a empresa que, eu, que eu, na época, o Facebook adquiriu, que, que era um dos líderes de mercado e até hoje. Bom, primeiro assim, quando eu usei e fui testando essas possibilidades, eu achei um produto muito mais maduro do que eu esperava, né? Então, isso que você comentou de, ah, eu quero mandar uma mensagem pra pessoa, tá quase lá. Porque eu consigo mandar mensagens desde que eu use o Facebook Messenger, né? Que não é o mensageiro predileto por nenhuma pessoa que eu conheço, acho que nem o Zuckerberg. Pra Poderia. mim é o meu predileto, eu gosto mais do Messenger.
2: Jura? É? Aí, Juro. Juro demais. Nossa senhora, pronto. Porque o meu WhatsApp, meu WhatsApp todo mundo tem, no meu Facebook eu controlo, só tem meus amigos e quem eu quero realmente, entendeu?
1: Faz sentido, mas assim, poderia ter uma integração com o WhatsApp, né, porque estamos dentro do meta, dentro do... do
3: e até hoje né? não rolou, curiosamente, né, porque a compra aconteceu há anos.
1: Exato, é, eu não entendo porque ele me limita ao Messenger, mas ele tem alguma coisa, né, então já é um começo. Mas fora ele tem isso... tem um o Instagram
2: em versão beta também, né?
1: Ele tem, mas isso foi meio é. decepcionante porque eu abri o Instagram e ele é a navegação de browser, né, do isso, Instagram. Isso, é, então, <risos> exato, eu, eu...
2: assim como o próprio Facebook ali dentro, é só um browser
1: simulado. Não vou mentir que eu fiquei meio triste. Mas uma coisa que me surpreendeu foi no Workrooms, né? Então, assim, é, o, o Facebook tem alguns aplicativos, tem Horizon Worlds, que não saiu ainda, é, e tem Workrooms que já existe. Que, vamos lá, é o um aplicativo de call, né? Dentro do metaverso. E ele tem um sistema muito bom em que ele, primeiro, você define qual vai ser sua mesa, né? Mapeia literalmente, olha, minha mesa é desse tamanho, pra você ter uma visão. E ele liga a câmera para que você consiga ver o seu teclado. Né? Fora isso, ele cria uma tela virtual para você Então você está trabalhando ali, você está usando o seu computador dentro do óculos E através disso eu consigo usar é, o WhatsApp, o né, web, ou mandar um e-mail, ou qualquer coisa Então assim, para uma reunião de trabalho, e eu fiz né, Fiz com o pessoal do Canaltech é, para testar O AK até estava de espectador flutuante, ele conseguiu acessar sem assim, o óculos E olha, eu fiquei surpreso eu, eu sou uma pessoa, assim, estou de home office agora, né, nós todos estamos, acredito, mas eu sinto que falta alguma coisa nessa rotina de home office, eu sinto que falta alguma forma um pouquinho mais profunda de interação para quando você não tá mostrando números, né. Eu vou abrir uma planilha, tanto faz, se você tá mostrando uma planilha numa câmera, se você tá mostrando no um metaverso, se você tá pintando um prédio. Mas se você quer conviver ou até gravar, conversar, como a gente tá fazendo aqui, eu, eu fiquei muito surpreso como o efeito, não do metaverso, mas do VR, né, é, cria uma imersão nisso eu achei um produto muito mais maduro do que eu esperava vendo vídeos, né? é, é muito difícil você vai ver uma pessoa no Facebook no, no YouTube, né? um vídeo no YouTube usando o óculos, Pedro deve ter sentido essa dificuldade, como você mostra para as pessoas o que está acontecendo, porque quando você vê alguém caindo numa montanha-russa ou de costas para a câmera completamente desorientado, você fala ah, a pessoa está exagerando, ela não está ela realmente está numa
3: imersão absurda ali, sabe e isso foi algo que me surpreendeu muito é só dizer assim, essa experiência positiva, eu já, já falo por que não é tão positivo assim, mas eu, <risos> essa experiência positiva acontece pelo seguinte. É, eu achei, eu sou um cara muito cético, né? Inclusive, é aquele conselho da vida de Pedro, você não espera nada e nunca se decepciona. E no caso, você liga o óculos lá, e de fato, sim, é. A impressão que dá é que em segundos você já é puxado para aquela realidade. E no começo eu não tava nem usando o fone, né? Porque ele tem as caixinhas dentro dele ali. E você esquece da vida. Você cria um perímetro de segurança ali, para você não arrebentar a sua TV, não bater na sua filha e tal. Acabou acontecendo, não vai fazer o quê, né? Porque elas não aparecem. Elas estão ali na, na sua frente elas não aparecem. Porque você é tá o tal do guardião, exata...
1: né? Você define o limite guardião ali. Isso.
3: E você esquece mesmo, você vai experimentando as experiências de VR ali e você fica de fato imerso, isso aí é verdade, você fala assim, ah não, mas os gráficos dá pra perceber que não são reais, mas é claro que sim, só que da mesma forma que você vai jogar um videogame, o videogame ele não é próximo da realidade, você se inverte do mesmo jeito, você fica focado só nele, só que dessa parte de reunião é uma coisa que eu tava pensando em tentar, mas acabou não dando tempo, só que eu acredito na verdade que é, não é o, por causa da experiência de realidade virtual, é porque, assim, pessoas como eu pessoas como o Hime, na verdade, também, são pessoas que têm uma dificuldade enorme em focar em uma coisa só. Assim, a palavra foco pra gente é uma coisa muito dispersa, assim, né? Então, quando a gente faz uma reunião, fazia, né? Naqueles tempos analógicos pré-Covid e tal, fazer reuniões de fato sentado numa mesa ali, todo mundo conversando, você não podia fazer nada. Então, só podia focar na reunião. E de vez em quando, se você pegasse o celular, era uma falta de respeito com quem estava na reunião. Então, você se obrigava a prestar atenção só naquilo. No motiverso, diferentemente, por exemplo, estou gravando um podcast aqui, estou vendo Careia de todo mundo, estou aqui preenchendo minhas tarefas e tal, fazendo oito coisas ao mesmo tempo. Coisa que acontece também durante uma reunião. Então a gente não tem aquele foco pleno, aquela atenção, aquela sala fechada só para aquilo. Então, o problema das reuniões, acredito eu de em casa, home office e tal, é que dá pra você fazer um monte de coisa. Enquanto o Rimp tava falando, eu bebi água, eu mudei o perfil aqui no computador, eu abri aqui as planilhas do, do Karate que eu preciso preencher, porque eu esqueci, na verdade, né? Então, é, dá pra fazer essas coisas enquanto a reunião está rolando, ainda mais quando não é one-on-one, -on -one, né? Tipo, uma pessoa conversando com o outro. Então, no, o metaverso, eu acho que é uma gatilho exatamente pra isso. Fala assim, não, você tá aqui dentro. Não dá pra você preencher o Azana aqui dentro, não dá pra você ficar olhando o investimento, essa hora. É só aqui, é só agora. Inclusive, ali dentro tem outras distrações dentro do próprio metaverso, só que eles fazem parte da cena total, né? Então é, eu não acho que o é um mérito da, do, do do óculos em si, eu acho que é mais o cenário, né? Porque você vai ter uma reunião com o chefe pessoalmente, é diferente de você ter uma reunião com o chefe online, ainda mais com a câmera desligada, né? Com,
1: é, é que o que eu vejo é assim, é quase um meio termo. Sabe, eu acho muito legal, eu tô sentado Concordo. na mesa ali, eu tô olhando pra você, eu posso mudar de lugar ou eu posso levantar e ir pra um telão que eu tô apresentando, eu consigo apontar. Falar, olha gente, esse número aqui eu consigo pintar, eu consigo desenhar, rabiscar, é, dependendo do app que você usa, eu consigo parar e jogar ping pong, né? Ah, mas isso é, é, é besteira. Será? Ou será que pra um brainstorm um pouco mais longo, essa ideia pode ser legal, pode render mais do que ficar sentado, olhando todas as câmeras abertas e as pessoas olhando para a tela do computador, sabe? Eu, eu acho que falta um pouco mais de humanidade nisso que talvez o VR possa trazer. É, eu, eu gostei muito nesse sentido. Infelizmente, né? o Word ainda não está disponível. Mas eu usei o VRChat, né, que, que é um pouco maior do que o Rooms. O Rooms, ele é focado para trabalho, uma reunião, beleza. O VRChat não, tem mundos. E uma outra coisa que, que eu achei muito interessante, eu tava até conversando com o Aka, o Aka já trouxe essa noção antes de eu ter testado isso, é o espaço. Então, eu estou na sala do Pedro, falando com o Pedro. Quem tá me ouvindo? O Pedro. E a gente tá vendo a mesma coisa ali. Passou o Aka, o Aka pode entrar e começar a conversar. Não quero falar com a que eu posso sair andando e falar com outras pessoas. Porque num call, todo mundo fala com todo mundo. Você não tem essa noção espacial, né? E, e lá, eu consigo falar com uma pessoa, eu consigo focar em algo, eu consigo... Enfim, eu estou no ambiente, né? Eu consigo passar e ouvir pessoas falando. Eu consigo ter essa noção espacial que o óculos faz muito bem, né? O Pedro disse que usou fones, eu não usei fones com ele ainda, porque eu realmente gostei do áudio dele. Eu achei bem, bem legal. Microfone, inclusive, né? É bem interessante.
0: O, o, essa questão de noção espacial para um escritório e tudo mais assim, né? O que que a, a gente quer dizer com isso, né? É, se você tá num escritório e tem lá a sala do, do seu chefe, a sala é, sei lá, do financeiro e uma sala de reunião, você sabe que se você precisar falar com alguém do financeiro você simplesmente bate ele na porta e fala, galera, precisava falar com a, o fulano, é, fulano e você fala ali pra todo mundo que tá naquela sala, né? Você não chama a pessoa, fala, oh, tá podendo falar agora? Ou liga, ou enfim, né? É, você simplesmente entra e fala. E isso no mundo que a gente tá falando de home office, não existe, né? Você simplesmente entrar numa sala. Então a gente tem... Eu tava mostrando pro RIMM um aplicativo é, que era o Town... Eu sempre esqueço, o Rime, qual que é o nome? Gather Town. O Gather Town, obrigado, o, o Jordan. É isso que eu ia o falar, é esse aplicativo
2: town. tem mais ou menos a noção que o Rime tava falando sem precisar do óculos. É.
0: Isso, o Gather Town, ele, ele não precisa do óculos, mas ele é basicamente um, um mundo em 8-bits, assim, em que você tem o seu bonequinho... E ele limita salas, ele limita, por exemplo, tem mesa, né? Pessoa que tá almoçando ou alguma coisa tá no seu momento mais de descanso ali, sei lá. Sabe o momento que você vai descer pra fumar um cigarro na firma? Né? Tem esse espaço também. E lá tem três pessoas que você sabe que se elas estão ali... Não tá rolando papo de trabalho. Então você pode chegar ali, sentar com elas e abre a câmera. Aí abre um, um chat normal, né? Um, um, uma câmerazinha que nem, sei lá, um Google Mix. E, e a hora que você sai, fecha. Então, assim, essa noção de espaço, ela consegue ser transposta para o mundo virtual. E que é muito importante, eu acho, no, numa empresa, num, num trabalho e tal, assim. E mesma coisa, a cara, ó entrou na sala de reunião e o íconezinho da porta está fechada quer dizer olha essas pessoas estão fazendo uma reunião que não é para ser interrompida e é muito interessante porque se você por exemplo a gente está aqui gravando um podcast alguém me manda uma mensagem no Slack que é o, o recurso que a gente usa aqui no canal Tech essa pessoa não ela pode até ver lá o ícone de que eu estou gravando um podcast mas ela vai me mandar uma mensagem né teoricamente ali você não consegue transpor a porta você não consegue entrar então, do tipo, ó, cara, existe um espaço mais limitado, sabe? Como se você estivesse no trabalho, sei lá, se o, o teu chefe tá com a porta fechada pra reunião com alguém, você sabe que não vai é pra ir lá bater na porta, sabe? Esses símbolos, pequenos símbolos de trabalho na empresa, você consegue... Transpor isso é legal, eu acho. É, mas assim, o,
1: um ponto pra ficar claro, ó, que eu não tô comparando com a experiência física presencial, porque realmente não, não tem comparação, tá? Eu tô, eu tô comparando com o período em que eu passei, por exemplo, dois anos trabalhando em home office, pandemia e tudo mais, em que eu não tinha opção do presencial. Eu gostaria muito de ter tido as opções que o óculos pode trazer, sabe? Mas aí, um, um ponto importante, né? É, Eu não sei se isso é tão legal, tão interessante sem o óculos em si, sem esse lance da realidade virtual, sem esse lance da, da imersão, da concentração, eu não sei se é um conceito que vale a pena sem a realidade virtual, entendeu?
3: Mas aí esse é o ponto, porque o, o, a realidade virtual, digamos que tivesse um metaverso inicial, sim, versão 0.1 Alpha ainda, sabe? Mas funcionando de fato, com intercompatibilidade de várias empresas, Apple, Google, Meta e tal, e tivesse funcionando, tá rolando, 24 horas por dia você vai lá e entra. Aí não interessa como você entra, seja por óculos, pelo celular, pelo computador. Vou imaginar que isso tá funcionando, tá? O grande problema, a grande barreira inicial de entrada pra qualquer usuário é que não há a menor necessidade dele. A verdade é essa, porque assim, todas essas experiências de reunião, de jogos e tal, você já tem no mundo real, por assim dizer, então é, é uma, um recurso que mesmo se ficar muito legal, padrão jogador número 1 um lá, eu não, não sei se vai ter essa adesão muito grande, primeiro que assim, vai ser uma tecnologia cara durante décadas, a verdade é essa tecnologia tem aquele poder de baratear as coisas muito rápido, só que eu não acho que o metaverso vai chegar num preço pagável pra massa de população em geral, num, num período assim de menos de 10 anos, pelo menos. E fora que assim, na hora que chegar, por que que alguém usaria? Por que que não, assim, não, não tem a, a necessidade física real? A não ser que a pessoa trabalhe com isso, a não ser que tenha algum recurso particular com isso, não é uma coisa natural que, que precisa, de fato, assim, né? E eu não tô sendo aqueles caras, sabe, paleolíticos de, não, porque não sei o que, você precisa comer, reproduzir respirar. Não. Mas é, é que aí é Passa do nível, por exemplo, internet. Internet é útil para todo mundo, entendeu? E é uma coisa que não aconteceu do dia pra noite, só que hoje é muito difícil você falar que, ah, não, eu não quero usar internet. Faz Meu, você é... não faz menor sentido. Falar com família, fazer transações bancárias, ver viagens e tal, beleza. Só que eu acho que metaverso ele vai pegar aquele período inicial agora, né, que é legalzinho, só que é mais curiosidade. Ah, eu vou entrar no Louvre ali, vou ver as... as os quadros ali, passear pelo Louvre. É legal, não é a experiência real, você não vai poder colocar contar uma entrevista de emprego, por exemplo, que você visitou o Louvre, mas é legalzinho. Agora, o ser útil, de fato, é, ainda mais para grande maioria da população, não sei se, se vai acontecer muito rápido, e tem essa barreira de entrada de custo, e por que porque alguém faria isso, de fato, né?
1: É, isso é um ponto importante, é... Quase como o smartwatch, né? Eu sempre... Eu gosto de smartwatch, mas eu sempre vi que ele é uma perfumaria, né? Basicamente, ele agrega um ou outro uso, mas para funções que você já tem no seu smartphone. O óculos, ele é isso ao extremo, né? Ele é 100% perfumaria. Não tem nada que você faça ali que você não consiga fazer sem ele. Muitas vezes até mais simples, né? Então, esse ponto eu concordo. Eu sempre vejo ele como sendo uma opção e eu não vejo ele sendo necessário para nenhum ponto, Né? É, eu, isso, claro, falando do meu uso, tá? Eu trabalho com marketing, não uso nenhuma ferramenta específica, eu, eu imagino que ele tem um impacto muito mais profundo, por exemplo, na área de design, né? um design colaborativo ao vivo 3D pode ser bastante interessante, mas é um uso muito específico, né? É, então, eu concordo com o Pedro. É uma performaria e eu não vejo saindo disso, né? Isso é um problema para fazer as pessoas aderirem ao produto, com certeza.
0: Ah, aproveitando o papo que vocês estão falando da adesão, né? Esse primeiro contato e tudo mais, eu queria voltar um, um passinho atrás e falar sobre setup, né? A gente falou de Oculus Rift aqui, é, se a gente voltar até mais o Virtual Boy da Nintendo, né? Todos esses... Esses aparelhos, assim, eles eram muito difíceis de usar. Eu tenho aqui em casa, porque a Sony deixou aqui em casa e tá aí, o PSVR 2, né? O PlayStation VR 2. E ele tá guardado na caixa. Pelo único motivo de que é, não tem lugar pra ele na minha casa, assim. é Pra eu deixar ele instalado, eu preciso do lado da minha TV ter sete cabos, mais dois aparelhos mas, sei que lá, e, e, e assim, eu transformo o, o canto em que ele está num grande, né, num é, grande é, emaranhado de é cabos, isso que eu ia assim. Falar, o Nintendo é sempre fácil... foi
3: péssimo com cabo, isso é verdade.
1: O, o Wii U é um ótimo exemplo disso, mas eu acho que a, o PSVR, ele foi um nível além, é mais fácil instalar Starlink, né, que, que o Jordan tá no canal Tech, <risos> do que instalar o PSVR. Cara, o, eles precisam de um manual de instrução, que mostra os cabos detalhadamente, né? E quando eu tinha o Playstation, eu vi aquilo e pensei, eu não consigo instalar na minha casa. É, é, é uma coisa inédita, sabe? Não tem como.
3: Já entra naquela coisa ali, você assim, é usuário normal, não em tecnologia, é ou mesmo curioso, né? Ele olhou, abriu a caixa ali, colocou, espalhou todos os cabos na mesa. Não entendi. Ele vai aguardar de volta e eu vou devolver.
1: É porque Sem tem dizer. cabo que liga no cabo para permitir você ligar outro cabo. Tipo, o, o negócio oficial parece uma gambiarra, sabe?
3: É tipo um Lego, no propósito.
1: Exato.
0: E a, o, o próprio Rift, né? Que você precisava colocar um conjunto de câmeras do, nos cantos da sua casa, você precisava de uma sala grande. É, existe um monte de, de... Que, de novo, né? Não permite a utilização no dia a dia, né? Então, acho que a internet, ela ficou fácil quando eu não preciso mais entrar lá e, e no, no, né, no ligador de internet. Eu não lembro qual é o nome do negócio. Discador, né? Que você tem que... A gente não abre mais a internet, né? A gente não se conecta mais na internet. A gente pressupõe que você já entrou no ambiente, você tá conectado. E... Então eu queria... É, o sentimento de vocês com o Quest 2, que é muito mais simples do que a gente tá falando, né? Ele é um aparelho com muito menos cabo. É um aparelho standalone, então ele funciona sem um... Diferente do Rift que precisava de um PC. Diferente do PSVR que precisa do PlayStation, né? Mas ainda é difícil... De entrar no Quest 2, de usar? Qual é, foi não. a experiência de vocês?
3: Não, não é difícil, mas é, entra uma coisa que particularmente me deixa muito desconfortável, né? Que o Oculus Quest 2 não era assim até então, mas o, ele pede para você colocar a conta da Oculus, né? ou então uma conta do Facebook, e quando você coloca uma conta da Oculus, ele pede pra fazer um merge ali, juntar com a conta do Facebook. E o Facebook não é muito conhecido por ser respeitar a privacidade, né, então começa a ter uns problemas aí, então você já sabe ali que tudo tá fazendo, tá, tá monitorado. Mas beleza, você tem a conta, não precisa fazer nada, só digitar ali, beleza, dá para fazer uma configuração inicial. Você tem um tutorial ali, muito fácil, muito intuitivo, de como é que vai fazer as coisas, aí é bem aquela coisa de colocar perímetro de segurança lá, colocar o nível do chão também, né, porque todo o cálculo que ele vai fazer depois é a partir daí. Tanto que, por exemplo, uma coisa que, que eu achei muito impressionante, desse alto espacial, que você tá com a caixinha ou com o fone, se você, se tem uma TV tocando no, no, seu, no final do seu perímetro de segurança, se você tá a, a mais longe, você escuta o volume mais baixo, se você tá perto, você escuta o volume mais alto. Exatamente por causa desse perímetro. E tudo ali tá explicado nessa experiência inicial de você configurar. Não tem, assim, tirando a parte que tem algumas coisinhas em inglês também, né, porque assim, não sei se é exato, é, é, não foi o um problema pra mim, mas pra quem não sabe inglês também vai ter algum problema. É, mesmo se tivesse em português, é um número de etapas tão grande que assim, passa uma eu fiquei uma maior hora configurando ele, mesmo porque eu não tinha conta no Facebook, né? Então vai lá, fui configurando e tal. Na hora de começar a usar, você fica meio tá? Depois de tudo isso, eu desligo, eu não desligo e tal. E você começa a brincar e tal, e você percebe que é, ah, é bem isso. Eu esperava ter zero imersão. Não, porque eu sou Pedro, eu sou chato pra caralho, eu, sou, eu não, não fico imerso em absolutamente nada. Você fica. Então aí você começa a brincar, você começa a pegar gosto da coisa e tal. Só que esse gosto da coisa, pra mim, é jogar um joguinho de celular bobo que tá aparecendo ali. Que você começa a jogar, beleza, você fica 10, 20 minutos jogando, tá, tá, próximo jogo. Não é aquela coisa que me prendeu. Entendeu? Isso, assim, pré, experiência pré-pensando em metaverso. Mas a, a intuitividade dele é muito grande. Porque o fato de você standalone, você só precisa ajustar na sua cabeça. Não precisa conectar cabo nenhum. Você vai lá já, tudo, toda a experiência ali Nem de fone você precisa porque ele tem caixinha de som E a partir daí, tudo estar na tela Eu achei um negócio muito legal Pra quem nunca teve experiência nenhuma, nem próxima disso Só que depois, a partir daí Você começa a falar, legal, 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 legal O gaveto, foi a experiência que eu tive
2: Eu concordo plenamente Eu testei muitos e muitos aplicativos Ainda tô testando alguns E sinceramente é, Muitos são São isso que você falou realmente Você testa por 10, 15 minutos ah, fiz um desenho em 3D aqui, nossa, deve ser muito legal pra quem trabalha com arquitetura. É, só que isso aí também você faz em aplicativo no desktop, então, tipo assim, pra quem trabalha... Ah, mas no desktop... Não tem nada a mais, do... né? No desktop você precisa de uma RTX, tá bom. Quem trabalha com arquitetura tem dinheiro pra comprar RTX, o cara já tem esse computador poderoso que ele já desenha pra isso. E o cara que não tem a RTX, ele não vai trabalhar com arquitetura, é isso. Entendeu? É, então, eu acho que... E os joguinhos também, todos é, são... Experiências interessantes no primeiro momento, é... mas jogou por 15, 20 minutos você cansa. E fora que, um problema, um problema que a gente não falou aqui, que eu já tive esse problema com o óculos de VR da Samsung, eu já tive esse problema com o óculos de VR do Playstation, já tive com o Rift que eu testei e agora com o Quest 2. Então assim, todos esses dispositivos, para quem usa óculos de grau, é um problema. Pelo, pelo menos o meu óculos não cabe dentro do Oculus Quest 2, mesmo com o adaptador que eles mandam não cabe, então eu tenho que usar sem o meu óculos de grau, com isso eu consigo enxergar, eu tenho que aumentar só o tamanho da interface, das letras e beleza só que assim, é, não é uma experiência confortável, fora isso é um é um produto que para quem tem claustrofobia não é o meu caso, mas é um problema sério, porque mesmo que você fique imerso, se você desvia um pouco a atenção, você enxerga um espaço bem escuro ao seu redor então, tipo assim, dá uma sensação de você estar tá num universo preso ali. Você não fica à vontade, até porque aquilo ali fica fazendo pressão na tua cabeça e ao redor dos seus olhos. Então, depois de uma hora, duas horas usando, você cansa. E cansa legal. E por último, mas não menos importante, tem uma grande parcela de usuários, e eu incluso, que muitas experiências dão tontura. Por quê? Porque a mente humana não foi feita para você ter experiências de movimento enquanto você está parado. Então, assim, não é natural. teu corpo deveria estar se movendo, mas você não tá se movendo. Ah, estou numa experiência de montanha-russa. Mas aí, tipo, é só... O... Eu só estou vendo a montanha-russa, mas eu não estou sentindo nada no meu corpo. Então, assim, não engana. Por mais que eles tentem simular muito bem e tenha barulhinho, não tem vento na tua cara, não tem a sensação de gravidade, etc. Que é o que outras empresas estão propondo para uma realidade virtual mais imersiva. Que a gente já viu em filmes que, tipo assim... Ah, você pode ter daí uma cadeira com um movimento e... É, sensações tipo para você sentir que está andando, mesmo que você esteja parado, como se fosse uma esteira. Então, tem N aparelhos que a gente já até falou no Maravilhas da Tecnologia. A já abordou vários desses dispositivos que estão em desenvolvimento, mas teria que ter isso aí tudo interconectado para você ter uma realidade virtual mais plausível e que, é, que desse essa sensação diferenciada. Porque, no mais, a gente tem gráficos muito limitados, porque é isso, ah, uma experiência standalone funciona sozinho. Só que ele não tem o poder de uma placa de vídeo poderosa, de um Playstation 5, de um PC, do Xbox One, seja o que for. É... Então, assim, falta gráficos que te convençam. Os que tem são simples. E você tem também algumas dificuldades, assim, para Que nem isso, ó, você tem um espaço escuro ao teu redor. Aí vem aquela claridão na tua cara. Então, assim, não funciona tão bem. Fora que outras experiências, ah, o big screen é muito legal, parece que você está num cinema e tal, mais ou menos, mais ou menos parece, porque você ah, olha ao teu redor assim, é tudo um ambiente 3D com gráficos do Playstation 3, aí tipo, ah, o Netflix tem a versão do aplicativo deles, aí tipo, a televisão que tem no aplicativo do Netflix é, me é menor do que a televisão que tem na minha sala, então assim, a distância que eu fico da minha televisão dá uma impressão muito melhor eu não usando óculos. Até porque daí eu tenho um sistema de home theater que, tipo assim, parece um cinema. Enquanto que com óculos, com aquela caixinha de som ali, parece tipo assim, nossa, que legal esse cinema, mas tem um sonzinho ruim, né? Tipo assim, parece cinema barato.
0: Ainda parece que tá em desenvolvimento, né? Tem aquela carinha é...
2: de... Tá, tá lá para constar, essa assim, a impressão
3: Exato, que, que você Exato, e
2: assim, criar... dá para dá sincronizar com outros dispositivos, então assim, ah, eu vou trabalhar, eu posso é, sincronizar com o teclado Bluetooth, com mouse Bluetooth, eu vou ver um filme, eu posso sincronizar com o meu home theater, é, mas tudo isso você vê que tá vindo de fora, e até porque assim, ah, a gente digita sem conseguir olhar pro teclado, só que quando eu tô no óculos e às vezes eu tiro a mão do teclado, eu não sei mais onde tá o teclado, porque você não tá enxergando aquele universo. Então, eu tô no meio da reunião, perdi o teclado, perdi o mouse, eu tenho que ficar tateando na mesa até eu achar de volta. Então eu pareço um bobo, assim. Se tivesse uma <risos> câmera, eu falo, ó pegadinha, o cara não acha os, os objetos. É, e
3: então... essa parte do cansaço também é uma coisa muito curiosa, é que a bateria do óculos Quest 2 dura duas horas, malha e malha, né? E na prática, assim, eu já usei até zerar e você não fica cansado durante o uso. Assim, você fica, passa uma hora, passa uma hora e meia você não se sente cansado só que vem uma rocha na sua cabeça logo que você tira, primeiro que você tem aquela luminosidade do ambiente, né, e segundo que assim o seu olho você vê que ele tá meio vermelho assim, seu ouvido tá tu então isso tudo vem de uma vez em uns 3 segundos logo que você tira o relógio, o óculos, né e sobre essa experiência assim, a de multimídia e tal eu digo que parece gambiarra e é só porque o Netflix queria uma notinha em todo o site de tecnologia falar, olha nós estamos ali no Oculus Quest e tal, com a experiência e tal. Porque a verdade é essa, assim, ah, você tá com duas horas, você já sai exaurido dali, eu sei que assim, eu já assisti os três Senhor dos Anéis, versões estendida de uma vez só numa TV, e eu não fiquei cansado. Então, o duas horas
2: ficando cansado na experiência de assistir TV, não me parece uma... não parece correto, para assim dizer. Não parece. E isso porque você usou a né, versão standalone mas eu tô usando com cabo, e você às vezes usa mais de duas horas. E você fica cansado demais, fica com dor de cabeça. Então assim, e mesmo você tendo é, aí jogos muito mais realistas no Steam VR, é, ainda assim fica uma experiência não tão convincente. Fora que aí a gente entra em todo um outro mundo de gambiarra, porque você está tentando fazer o Windows conversar com o óculos. E aí assim, sendo no Steam, então uma parte do processo você clica com o mouse, aí você coloca o óculos, confirmar. Aí, você, aí o Oculus fala, volte lá no Steam para liberar, aí você volta, tira o Oculus, aí você mexe, aí coloca o Oculus. Então assim, não existe uma experiência integrada. Eu sei que tem dentro do, do, do Oculus ele tem um aplicativo que você consegue espelhar o teu, o teu desktop. Mas para você fazer isso, tem que instalar o aplicativo de Windows, tem que liberar no Oculus algumas opções, etc. Então ele não é uma configuração simples que é o que deveria ser. Tipo assim, ah, ele enquanto standalone perfeito. Agora quando ele vai sincronizar com o computador, nada perfeito. Tipo assim, tem muita coisa para aprimorar e, e melhorar. E que seria interessante tipo algumas no nesse aplicativo que tem de espelhar a sua área de trabalho dentro do óculos, dá para você manter o ambiente aparecendo. E para outros aplicativos seria legal se você pudesse manter parte do ambiente aparecendo. Porque falta isso. Às vezes você quer justamente saber onde tá o teclado, às vezes você quer não bater em alguma coisa e você não consegue. Às vezes eu quero achar o controle e ele mostra mais ou menos o, o local onde dá o controle, né? Só que você vai tateando e você não encontra, porque ele não tá bem ali naquela distância que o teu braço alcança. Então, falta um, uma noção entre real e virtual. É, eu vejo, né? Bom... É... Vários temas aí
1: para falar. Primeiro, assim, sobre o formato standalone, né? Eu acho que é o único formato possível. Eu não acho que você estar preso a 50 cabos vai funcionar, né? E é o que o Jordan falou: como você vai alterar entre realidade e computador, não é prático. Se não é prático, tem que ser evitado, né? Não é legal, falando em termos de, de experiência do usuário, ah, clique no seu computador, agora clique aqui, agora tira o óculos. Porque tem outro detalhe: quando você tira o óculos, ele bloqueia. É uma opção, mas não tem motivo para não deixar essa opção ativa, porque é o que o Pedro falou, são duas horas de bateria, você vai querer preservar quando você não tá usando. Então, eu também acho que o Standalone é o único formato possível, né? pelo menos falando assim de coisas corriqueiras, atividades corriqueiras. É, jogar no óculos, eu não acho que vai ser a mesma coisa nunca, o Standalone do, do PC. Porque, assim, se você joga qualquer jogo do óculos, tem coisas legais, né? Experiências mais curtas comparáveis a jogos de smartphone. Acho que a comparação é perfeita que o Pedro falou nesse sentido. Mas nenhum deles vai ser tão legal quanto pegar e jogar um, um Half-Life Alex, né? Que, que é o que o Jordan falou. Você tá usando o processamento do computador. Então, a sua noção de realidade, o gráfico, a quantidade de objetos que você interage é muito maior. É... Qualquer experiência que você tenha no óculos Não é comparável com jogar 10 minutos do Alex... Isso é fato... Então, para jogo... Eu acho que você sempre vai estar tá dependendo... Ali... É, de um, um jogo mais profundo... né? Uma experiência completa... Você vai depender de um outro software... De um, de um outro hardware... Perdão... Não vejo outro caminho possível... Mas... Para jogos menores... né? A, a minha esposa ela tem zero afinidade com tecnologia... Não é muito a praia dela... Mas... Eu coloquei para ela testar o óculos Para ver como... Como é que é... Né, ela ficou curiosa, claro pra testar o Beat Saber, né? E eu fiquei surpreso como eu coloquei o óculos nela, falei, ó, esse é o controle, esse é o controle, tá aqui os botões. E ela saiu jogando, ela conseguiu escolher o menu, a música, saiu jogando, replay, foi mais intuitivo do que eu esperava, isso não é um mérito do óculos em si, é o um mérito do, do próprio aplicativo, né, do Beat Saber, que é bastante intuitivo. E eu não vi ela tendo essa mesma experiência, por exemplo, nos menus do Just Dance. Então eu acho que... Existe um caminho interessante do VR, que é a pessoa ter essa noção espacial até para menus, né? Algumas interações ficam um pouco mais fáceis. Mas isso morre de fato quando você precisa ficar tirando óculos, pondo para carregar, ligar um cabo, cancelar, um, fechar um programa no PC. É... Isso tudo vira um caos, assim, sabe? Eu pensei então... que você ia
2: falar que existe um caminho para a Ubisoft melhorar o menu de acidente.
1: Também, também. O, o do Switch, <risos> desculpa, Ubisoft, é ruim. Vocês precisam deixar isso mais intuitivo. É um party game, né? Não pode ser difícil. Tem que ser, olha que música legal, play. O... Então, eu acho que ele tem que ser um produto stand-alone. Se você precisar de um setup para ele que te obriga a ficar sentado, ele perdeu o propósito, né? Se eu tenho que ficar sentado numa cadeira com um teclado, o monitor vai cansar menos meus olhos, minha cabeça, e vai ter uma solução de bateria melhor. É, mas, é, ainda assim, acho que... Que a gente tem um caminho muito interessante aqui, né? Quando você fala do Netflix, é uma prova de conceito. Por que que eu assistiria Netflix em VR? Pô, pega minha TV aqui, assiste. Pega o smartphone e assiste, é mais confortável, sabe? Então eu acho que a gente ainda tá nesse caminho de que tudo é uma grande prova de conceito, mas nada é
2: 100% útil, sabe? Nada Eu leva acho além. que é mais ou menos o problema que a gente teve, por exemplo, com a televisão 3D, assim. Que apesar de ser uma televisão 3D, cada um tinha que ter um óculos. Quem sentava mais de lado já não via tão 3D. E cada óculos era uma compra separada e cara. E cada marca tinha o seu próprio óculos. E cada marca tinha uma tecnologia diferente. Então, assim, você ia jogar um jogo de PlayStation, só funcionava bem na televisão da Sony, porque daí ele conseguia emitir duas é, imagens em 3D para óculos diferentes e emitir para separado. Então, assim, era uma bagunça. Por que, que foi cancelado? Porque simplesmente não funcionava. Tipo, assim, não é mais do que foi... isso,
3: vamos ter a verdade. O grande problema da. Vai, essa experiência do Netflix no, no Oculus Quest Show. Qualquer realidade virtual, né? O, me parece, por enquanto, que a indústria está querendo... estar tá numa fase de preguiça. De, é bem isso. Assim, Netflix tem aplicativo para o Oculus Quest 2. Pronto, tem tudo quanto é site e tal. Beleza. Só que, na verdade, a Netflix não fez nada de diferente. Entendeu? É um Oculus realidade virtual. É uma tecnologia nova. 360, auto-espacial, tudo isso. E você pode ver filmes em 2D no seu universo 3D de realidade virtual... Eu precisava de uma forcinha extra ali de falar: não, eu vou usar o Oculus Quest ou qualquer óculos aí, porque tem esse recurso aqui que não tem na minha TV e o negócio é demais e tal. Por exemplo, a, a Netflix lançou aquela versão especial, eu não lembro o nome da série, mas eu sei que o episódio especial é aquele de Bandersnatch. Qual que é o nome? É do Black Mirror. Black Mirror que você interage ali, você pode escolher e tal. E é um negócio muito louco. Você de uma TV mais nova e tal, que TVs antigas não conseguem reproduzir direito, né? Então, você beleza, você consegue escolher ali o final. Você pode escolher quem você mata e com quem você mata. É super legal ter essas escolhas. E, assim, foi uma coisa que ela fala, se esforçou pra fazer na TV. Por que, que ela não criou uma experiência que, de fato, faça sentido só na realidade virtual? Porque tem todo esse recurso, todo esse poder de processamento, toda essa tecnologia, pra, de novo, assistir um filme em 2D? Que o, que é o que alguém faria
2: isso? Que é o diferencial que o YouTube tem, né? O YouTube tem alguns vídeos em 360 graus. Isso sim é legal. Porque aí é, você tem entra o... e parece. Simulando você... jazz lá, né? É, eu, eu não, eu vi um... um acústico do YouTube. Aí você senta junto com os caras e você vê eles tocando violão na sua frente. E você olha ao redor, se você olhar pra trás, você vê a plateia. Então, e tipo o som assim... te
3: acompanha, dependendo do que e... você tá. Né? O é som muito te acompanha. Então isso aí é legal. Faz
2: mas, por outro lado, não é tão legal, porque, tipo assim, você tem um, uma experiência genial reproduzida em 720p. Então, assim, parece que você tá enxergando as pessoas tudo distorcida não tem realidade daquilo ali. É tipo assim, os PC já estão re reproduzindo vídeos em 4K e o Oculus Quest só consegue reproduzir o YouTube em 720p. Que eu não é sei verdade. se é uma limitação do Oculus ou do YouTube, seja qual for, tá ruim. Eu, eu, então, assim, eu acho que é do legal. óculos, eu acho que é do é, óculos, até porque
1: ali a gente tem um display com uma resolução boa perto da concorrência, mas aquém do que a gente tem fora de, de VR, né, e, e que é LCD, inclusive, que é, é LCD, um OLED, tinha que ser OLED, um OLED ia ser perfeito pra você ter um preto, mas que isso faz diferença na imersão, né, é diferente de um smartphone e o óculos, e, e o Meta, né, ele anunciou um novo óculos, que é o projeto Cambria, que vai ser o, a, a raspa do tacho, vai ser o melhor do melhor, né,
2: Supra É, suma.
1: Exato. Vai ser o top ali que vai ser o LED, que vai ter Reza da 12 GB de RAM, enfim, vai ser todo um, um sistema desenvolvido para ele. Mas que é um óculos comercial. Ele não tem nenhuma intenção de ser doméstico, porque isso pra, quando a pessoa fala isso, né? Ah, é algo para empresas. Eu, o que eu leio é, vai custar 3 mil dólares. Né? Jamais vai ser um, um <risos> usuário vai conseguir comprar. Esse
2: aí vai ser o óculos quest, quest 3, a volta dos que não foram, né? Exato. Então quem não então... foi no 2,
1: vai no 3. Exatamente, então a gente vê que tem uma diferença aí de o que a gente tem hoje e o que seria ideal, eu penso, né dependendo de como as coisas forem acontecendo, da utilidade que isso tiver, porque por mais que eu seja um entusiasta, gente, de verdade, eu gostei bastante, né, ontem eu fechei o primeiro joguinho nele, foi o Pixel Ripped, que é muito legal, é uma experiência brasileira, hein? Jogo brasileiro, Exato, tá? é, tudo português ali, achei incrível, é um jogaço. Um dos poucos que eu comprei ali, porque é salgadinho preço, mas valeu a pena, realmente merece. É, mas é uma perfumaria, né? Eu sobreviveria como gamer sem ter jogado, eu consigo trabalhar sem, e, e acho que esse é, é o maior ponto que vai ser muito difícil superar, né? É muito legal você ter a experiência de um jogo como esse, mas como é que eu justifico para uma pessoa comprar um equipamento para poder ter essa experiência, né? Precisa
2: de uma justificativa um pouco mais você longa. Já tá difícil para você, você justificar, imagina para a meta, hein?
1: Exatamente. E e eles estão vendo o que fazer. O que eu vejo é assim, queimar a largada. Né? Ah, a gente vai lançar o Horizon Worlds, que vai ser muito legal, que vai ser o um meta, não sei o que, é, e por isso a gente está mudando o nosso nome para meta. Então, assim, você mudou o seu nome, você mudou o seu produto, você mudou a razão da sua empresa sem ter nada pronto para apresentar, né? E, e eu acho que é isso que falta Pro óculos, inclusive, talvez se o Words já funcionasse, já fosse super legal, esse papo fosse diferente. Tipo, pessoal, mas ó, no Words eu consegui fazer isso, aquilo, olha aqui minha casa, eu já tenho meus produtos. E, e não, a gente tá muito distante disso.
2: O né? que é muito engraçado, que você falou até dessa mudança toda que eles tiveram, porque o Mark Zuckerberg fez uma apresentação de uma hora e vinte, né, em live, falando sobre a mudança do nome, falando sobre o Horizon Words e toda essa nova visão da empresa. E aí é muito legal, porque tipo assim, o cara tá andando e as coisas vão brotando ao redor dele. E aquilo ali é tudo é uma, uma computação gráfica feita em um computador. Porque não é a experiência que você tem. Você não tem uma pessoa de verdade andando num ambiente 3D. Você tem um bonequinho tosco que parece do Xbox 360, assim. Tipo, vocês lembram daqueles bonequinhos que você criava, os avatares? Uhum. Pra uhum. mim é o mesmo tipo estético de bonequinho. Não, não é. tô falando que... Minecraft. Esta... Sem,
1: sem perna, inclusive, né?
2: É, mas hoje você vê o bonequinho, tipo assim, tá desatualizado isso aí. E aí você Meu, vê... Tá ó, ó, o Mi,
0: o Mi, os, os Mi do... O Mi do U, É, né?
2: é, é tá, exato. É uma então uma coisa é você ter aquela promessa de tipo assim, pô, o cara é o CEO da meta lá, e ele tá andando com ele mesmo dentro desse ambiente 3D. E na prática não tem nada a ver. Tipo assim, ele nem tá usando o óculos do Quest 2 nessa apresentação. Então assim, não é o que ele tá vendo, é um negócio totalmente fake. Então agora não é o dia a dia a gente ter que colocar o óculos. E aí já ter outras experiências que apesar de legais... Vamos combinar que, sei lá, eu já, é o que eu disse, já testei óculos há, sei lá, 5 anos atrás e não mudou quase nada. Então, tipo assim, o Beat Saber é uma experiência antiga, o Job Simulator é uma experiência antiga, é, aquele outro Super Hot também é uma experiência antiga. Incrível, Vários desses. Tudo
3: remasterizado, né? Muda é, muito
2: pouco. Tô, é, no máximo teve uma atualizaçãozinha ou outra, e aí o que tem de novo tá muito caro e também às vezes não impressiona tanto. É, uma experiência que eu gosto muito é a do Star Trek, essa eu achei legal, mas ao mesmo tempo, tipo assim, eu já podia jogar no ambiente 2D e é muito mais confortável no ambiente 2D porque sai mais barato, eu não tenho que ter um óculos e o gráfico continua sendo até melhor, não me dá dor de cabeça, então tipo assim, eu não preciso ter um negócio apertando minha cabeça e nem eu posso usar meu óculos de grau, que é legal, então pra mim é muito mais confortável permanecer no 2D que é rápido pra iniciar, que eu não tenho que configurar nada e que outros amigos vão poder compartilhar do que eu ficar no óculos.
0: Para gente, a gente já encaminhar para o fim aqui e falar um pouco sobre o que, que a gente acha que vem aí, eu queria levantar um, um, uma questão e já falar um, a minha opinião, porque que eu acho que a gente está no momento crítico disso. né é, Se você pegar ali em 2013, ou antes da geração passada de consoles, né, antes do lançamento do Playstation e do Xbox One é, muito da indústria de games acreditava que aquele seria que o, os consoles não eles iriam acabar né e por conta disso entre 2013 e 2014 a gente tem uma baixa de jogos para consoles bons jogos de jogos AAA, assim porque ninguém como a indústria não acreditava que aquilo fosse para frente ninguém estava produzindo para aquilo e eu acho que a gente tá nesse momento dos óculos de realidade virtual, metaverso, que é um momento crítico, assim, de que todo mundo tá. Beleza, o Facebook falou que vai botar. E por isso que o Pedro até fala, assim, o pessoal tá subacreditando, sub, sub, é contabilizando, enfim, o preço, o custo de, de, de fazer um negócio desse. E o que tá sendo feito é.. Isso que você falou, ah, é um imbide do da Netflix no site que é uma experiência ruim. O Facebook mesmo, você fala assim, cara, se você que tá botando negócio desse, você tá colocando um imbide do teu site, do navegador, no, na plataforma, você não parece acreditar no produto que você tem. E na semana retrasada, né, no começo do no de abril ali, no, no meados de abril. O Facebook fez, né? a Meta fez uma apresentação sobre os desenvolvedores, venham cá, né venham produzir com a gente, vai ser legal, olha que possibilidades e tudo mais. Lançou um fundo para os Estados Unidos para ajudar as pessoas a, a produzirem, mas parece que a, a bocanhada que, o, que a Meta vai dar para quem desenvolve produtos dentro da plataforma... É quase que duas vezes a, a bocanhada que uma pessoa produz pra uma Play Store ou pra uma App Store, porque eles querem cobrar uma taxa do Oculus Quest, então se você comprou na, na loja do Meta, do, do, da Meta, né, o Quest, Play Quest, como é que é o nome do... do... Quest Store, Quest...
1: Eu acho que é Oculus é que é? Oculus Store, na verdade, né, acho que é. eles centralizaram. É...
0: Por aí, você já paga um pouquinho, né? Você, como desenvolvedor, você já, já tem que. já uma fatia. E se tá no Horizon ou estará no Horizon Worlds, também já tem outra fatia. Uma fatia que a gente tá chamando de fatia de hardware e fatia de software. Então, por que, que eu acho já que isso é um ponto errado. crítico?
3: Já é, deu por... de... Não, desculpa fazer, é que já deu errado. Você pega. Os <risos> por... 40 dólares,
2: 20 e fica pro meta, é isso. Não, mas não, não faz mas, sentido parece, o, eles pode... vão se
3: transformar no Windows Phone. Porque não adianta nada fazer. É, eles vão lá, fazem investimentos bilionários, trilionários. Não funciona sem desenvolvedor. O Windows Exato. Phone falhou porque ninguém estava acreditando mais na plataforma e porque a Microsoft também bloqueava uma parcela significativa. Então, se ficar nesse negócio de ah não para você usar o nosso óculos para pagar isso, para usar o nosso serviço para pagar aquilo, não vai funcionar. Das duas. E assim, só deixando muito claro. Hoje, começo de maio, aqui, não temos um metaverso ainda. Temos experiências simuladas de metaverso. E não teremos até a meta, pelo menos, se tocar, junto com a Microsoft, junto com o Google, junto com a Apple, que todas elas têm que trabalhar juntas e todas elas têm que eliminar barreiras de entrada. Toda tecnologia Jamais como... vai acontecer. Não, mas por isso que eu tô dizendo. <risos> Porque se não trabalhar junto, chegar. E eu não tô falando aquela coisa, ah, meu Deus, aquela coisa Ubuntu, né? Não, todo mundo se unir. Não. É assim, é uma tecnologia que ninguém precisa e precisa convencer o usuário. Aí já tá punindo agora financeiramente os desenvolvedores. E para qualquer plataforma, a Apple não é nada sem os, os aplicativos da iOS. O Google não é nada sem os aplicativos da Play Store. Se não tiver retrocompatibilidade, se ficar colocando preço abusivo, sinto muito. Porque o metaverso eu acho que ele vai acontecer em algum momento desse século. Esse século ainda tem alguns aninhos para terminar, né? Mas se ficar nesse negócio aí, não vai acontecer jamais. Mas nunca.
0: E três anos, Pedro, que o Bill Gates falou...
3: É, o Bill Gates fala um monte de coisa, né? <risos> Deixa ele falar, tá, Bill Gates, eu não beleza. Sei, não. Eu sei
2: que o pessoal, o, acho que foi o CEO da Intel, falou em 2027. Cara, em 2027 faltam 5 anos. Eu acho que o poder de processamento para um bom metaverso talvez a gente tenha em 2027. Agora, ah, okay. o, agora bons hardwares e bons softwares é outros 500. Porque eles, a Intel trabalha com hardware, essencialmente, né? Então eu acho que assim, eles podem até evoluir bastante em 5 anos para tipo... Cara, a gente agora tem computadores muito melhores e que dão conta. E agora, vai ter tecnologia sem fio pra isso? Vai ter. É. Porque Ô,
0: mim... O, o Thread Ripper do CERN lá, que faz os, os cálculos de partícula do. Sabe? Já existe, cara. Entendeu? Você acha que não dá pra você. Ser... Mas, mas Menor... você viu
2: quando eles falaram, né? Tem que, tem que aumentar é. o poder de computação em 10 mil vezes, cara, do que a gente tem é hoje, verdade, pra gente ter um é. ambiente de metaverso realmente convincente. Não, É então que é uma absurdo. coisa é ter
3: a tecnologia, ter o processador pra esse. Vamos imaginar que a Intel na 13ª geração cria um Core 11 sabe, que é duas vezes mais potente que o Core 9 atual. Tudo bem, esse processador ele consegue lidar com o MetaQuest, Foi tudo bem, a gente precisa de um bilhão deles. E aí quem que vai
2: pagar essa conta? Não é o fato só de ter o processador em si, precisa ter ele em escala. Não, é, tá, é, talvez vai ter a tecnologia em cinco anos, mas vai ser inacessível para todo mundo. Tipo assim... É, só custou um quadrilhão
3: de reais. Pra... E, aí e não aí faz você vai ser,
2: vai ser que nem eu, sozinho no metaverso, né? Ó, que legal, hum. tem óculos, agora
1: eu posso conhecer desconhecidos. E, e eu acho que isso mostra. Ignorá-los. Ignorar os desconhecidos, perfeito. Eu acho que isso mostra que, assim, o cloud evoluir, né, também tem tudo a ver com isso. Porque se você tem um óculos não, de fato, processando tudo e o metaverso está sendo processado em outro lugar, facilitaria, né? Mas eu acho que ter uma plataforma nessa escala, baseado unicamente no meu achismo, cara, 10 anos para frente, daqui a 3 anos, a gente pode, no máximo, ganhar uma DLC nova de Beat Saber. Nada Os caras hoje não conseguem
3: fazer chip para celular, para central de computador de carro. Vocês acha que eles vão fazer esse carro o suficiente para fazer o metaverso? Não faz sentido. E aí,
0: aí, esse pra mim é um ponto de inflexão forte pro, pro que a gente tá pensando de metaverso porque é isso que o Pedro falou assim, ah cara, eu acho que isso acontece nesse século, mas quem vai esperar isso acontecer nesse século? Né? Porque... Ah, se a, se a
1: saúde permitiu, eu gostaria. Não, não, mas
0: não, eu tô falando de investidor né, assim cara. É só viver a, mais 68 anos. Cara. A, a Netflix, ele passou ele né, passou, sei lá, 6, 7 anos no, fechando no vermelho porque as pessoas estavam usando eu tinha uma perspectiva daquilo. Agora, você acha que o Facebook, que é o Facebook, tem capacidade de moer 10 bilhões de dólares por ano durante um século? Sabe? É... Até que ponto... Tem, né? por,
3: porque desse dado aí que você falou, 10 milhões por ano, isso aí é o, é o déficit desse departamento, não é do, da conta geral do Facebook, ah, não, né? claro.
0: Mas, mas, assim, ao mesmo tempo, Pedro, uma hora os investidores olham pra aquilo e falam, gente, que, que, é, a gente precisa arrumar aquele quartinho que tá
3: bagunçado ali, sabe? E aí? É, o vai dar bom é, dura só alguns anos, né?
1: Mas, ó, vamos lá. Eu acho importante ter uma empresa do tamanho do, do Facebook barra meta. Eu, putz, eu não consigo chamar os caras de meta. Mas eu acho importante ter uma empresa desse tamanho fazendo um investimento e dependendo tanto disso. Eu acho que dá uma acelerada no processo, sabe? É, mas... Aí, claro, né? Eu, é muito mais fácil falar isso como
2: entusiasta do que como acionista. É, eu também acho legal, porque eu gosto de ver as empresas perdendo dinheiro. Então, tipo assim, pra mim, o tanto de mal que eles fazem com o Facebook e com os aplicativos, por mim, se eles perderem com o Quest, tá ótimo. Agora, é, o, a questão do dinheiro é importantíssima pra esses caras. É tipo... Uma, vamos supor assim que tem um cara que ele tem muito dinheiro, bilhões assim e ele fala, cara, vou comprar o Twitter aí ele compra o Twitter por 44 bilhões e aí no outro dia ele perde 120 bilhões do valor de ações, então tipo assim mas, a conta não fecha mas esse cara existe? Você tá, cê tá não, criando é um exemplo do nada? Assim, um ah, exemplo que ação. eu tô dando, entendeu? mas seria uhum. interessante sim, porque você pensa assim nossa, o cara gastou 44 bilhões, que bom investimento agora ele é dono de um negócio que todo mundo usa de graça só que no outro dia ele perde 120 bilhões então ele não perdeu só os 44 como ele perdeu 160 e poucos bilhões então, assim, para os acionistas é péssimo, né? Tipo assim, fala, cara, não gostamos do que você fez, vai perder mais dinheiro, então, para larga a mão você você trouxa. Então, é um exemplo legal, assim, que eu peguei agora, assim, imaginando, mas que pode ser aplicável para o Quest, assim, porque por mais dinheiro que você tenha, você vai gastando 10 bilhões por ano, de repente, no, os 10 bilhões que você perdeu, em ações vai gerar 30 bilhões, na verdade, de
3: prejuízo. E, e nesse exemplo extremamente específico do, do Jordan, uma coisa é real mesmo. Que assim, é, tem acionista, tá, tem o um departamento que está tá sendo deficitário e tal, e tudo bem, de respeita isso, porque sei lá, daqui 10 anos vai dar bom, né? Só que uma hora vai ter reunião de acionista lá, conselho e tal. E vai chegar alguém com muito poder, não sei se é uma pessoa que tem capacidade de pagamento de 44 bilhões, mas vai chegar e falar, olha, isso aqui tem que começar a dar lucro amanhã. Não me interessa o estado de desenvolvimento e tal. Aí, por exemplo, pega e pune um cara que nem o Rime O Rime agora vai ver a experiência dele ali, tipo, de, de realidade virtual, e vai ver anúncio. Por quê? Porque precisa dar lucro. Mas eles anunciaram um negócio que não, não existia muito tempo antes, não estão entregando, é, entregando a tempo, o custo não está baixo, e uma hora essa conta vai chegar e fazer não, vai ter que colocar anúncio. Ou, oh, vai ter assinatura agora para usar esse serviço aqui. Ou então, Oculus Quest 3. Você vai ter que não só pagar o serviço, como vai ter que pagar a assinatura dele e ver anúncios ao mesmo tempo. Então, eu acho que assim... Parece, ficar... parece
2: uma empresa específica, assim, de streaming, né? Que está cogitando fazer isso, né? Mas, cara, foi um exemplo completamente aleatório, assim, <risos> eu só fui juntando dados da minha cabeça. <risos> é, mas mais o... e, e depois mais dobra Pedro. o preço... Parece uma estratégia de TV a cabo, né? Que você paga já por canais é, Só, só pagos, tem eu, dobro o serviço. E daí tem anúncio, tô... né?
3: Legal. É, e Coloca só conteúdo porcaria também. Por tem isso, né? <risos> e, e nesse sentido, assim,
0: de novo, né? Até quanto tempo a, as pessoas, ou os acionistas ou entusiastas vão esperar o... Olha, gente, o metaverso vai ser isso, o metaverso vai ser isso, o metaverso vai ser isso. É... Eu acho até que o Bill Gates chuta três anos, porque se não acontecer em três anos, eu acho que para ele não acontece mais, sabe?
3: Não, assim, <risos> tem, uh, tem alguém que fez uma, um conjunto de declaração de Bill Gates, e assim, não precisa levar muito a sério, não. Ele fala as coisas, deixa eu passar. Mas uh, no caso, assim, o problema que eu acho que está acontecendo agora, ah, o Facebook está dando 10 bilhões de reais de prejuízo, que assim, é muito dinheiro para gente e tal, para o Facebook não. Só que o que pega é essa coisa de que empresas, assim, algumas empresas esquecem que elas não são mais startup, quer não? Você pega o Netflix, ficou anos dando prejuízo, beleza, cresceu exponencialmente e tal. Ah, então outra empresa, o Google, ficou anos dando prejuízo, mas cresceu exponencialmente, hoje tem que fazer divisão de lucro e tal. E tem algumas empresas que insistem nessa coisa, de achar que é uma startup, que é rápida, pode dar prejuízo e tal. E tem um monte de gente ali com um patrimônio considerável no Facebook, milhares e milhões de pessoas. Então se ela ficar nessa estratégia, ó, vai dar, dar prejuízo para todo mundo, sem é a menor promessa de dar lucro no futuro. É, vai ser complicado, viu? Ó, oh, o, o que eu faria
1: nesse sentido é assim, é provar na prática, né? Eles têm esse problema de que é um produto que você não vai conseguir ter essa noção à distância, tanto é que eles abriram uma loja física. E o que eu acho que seria legal, como eu entrei nessa, né? Como a gente tá aqui hoje, foi tendo contato com isso no trabalho. Então, se você tivesse é, um, um convênio com empresas, olha, usa isso aqui pra fazer sua reunião, tá aqui o software, vamos lá, vamos incentivar, vamos provar que isso é uma ferramenta, eu acho que já seria um caminho muito bom a seguir, viu? Se amanhã nosso chefe aí comprar um óculos pra cada um pra fazer uma reunião... Eu acharia super legal. De verdade. Mas... Eu, eu... Não vai acontecer, porque é um negócio caro. Imagina, né? Você vai comprar um notebook para o funcionário novo ou um óculos o que tá aqui poder fazer uma reunião mais legal. E acho que esse é o problema, né? Você justificar isso. Então eu acho que é, se eu posso concluir algo sem concluir nada, é que é muito legal mas não é legal o suficiente para ter uma aquisição em massa. E isso vai sempre deixar limitado. Eu, sabe?
2: eu queria fazer só um comentário que eu acho que o metaverso, ele existe uma única possibilidade do metaverso dar certo, se for nessa questão de realidade virtual e ambientes 3D, e nenhum deles envolve nenhum tipo de óculos. Porque a experiência do óculos é péssima. Então assim, e eu não estou falando do Quest 2, estou falando de qualquer óculos. Então essa é a minha conclusão baseada em vários produtos que eu já testei em anos de uso e vários aplicativos. Cara, se a gente tivesse monitores de verdade em 3D, que você consegue enxergar em 3D, como tem, por exemplo, no Nintendo 3DS, que apesar de ser pequenininho, ele tinha um 3D ali, que era legal para alguns jogos, se a gente tivesse, por exemplo, ah, a partir de monitores de 32 polegadas a uma certa distância, você consegue enxergar o 3D, você tem uma experiência que você não precisa de óculos na sua cara, e que não depende de mais nada, tipo assim, você já entra, o Windows já está em 3D, é como a nossa internet hoje, você ligou o computador, você está na internet, então você ligou o teu monitor, ele já está em 3D. Ah, eu não quero 3D porque hoje eu estou com dor de cabeça, você desliga o 3D, só. Então, para mim, seria uma opção que funcionaria, que também dependeria de hardware, mas assim, beleza, só que você já tem um computador, você já tem um monitor, então seria uma opção para quem quer, e que te ofereceria um mundo sem você ter que ficar colocando alguma coisa na sua cara, e que já tá conectado com o seu teclado, você já vê o seu teclado. Então facilitaria nesse mundo de trabalho e de jogos. É... concordo 100%.
3: Porque, assim, que é eu... o que os caras
2: querem fazer com o cinema também. Então tipo assim, ah, o cinema 3D é muito bom. Todo cinema 3D tem que ter óculos. Então já estão anos e anos e anos, sei lá, talvez década, tentando fazer um cinema que seja 3D sem óculos. E é um
1: 3D em camadas, né? Não é Exato. como você põe o óculos, é um 3D em camadas ali, não é 100%. Assim.
2: Uhum. Então é uma experiência difícil, mas eu, eu, eu vejo como seria algo ideal. E seria a versão popular também, né?
3: Porque eu, eu não sei qual que seria o impedimento de, por exemplo, você pegar e transformar a experiência de realidade virtual num FPS. Por que, que eu não posso estar, tá, que nem estou no Far Cry ali, que eu controlo tudo e tal, um personagem que pula, que grita, que mata e tal, é uma boa opção. Mas é, por que, que eu não posso fazer isso sem óculos de realidade é, virtual? Porque qualquer pessoa, com qualquer notebook, com, não digo um seller, ou não digo um atom, também não digo um paint, mas um core 3, já consiga ter, faz, não, estou aqui interagindo com todo mundo, pulei na cabeça do amiguinho, esfaqueei ali meu outro amiguinho, então já daria para fazer isso sem menor tecnologia, que aí seria a indústria dizendo também, faz, olha, você não precisa gastar nada, então Entra no metaverso, que é legal.
2: É, o restante poderia ser o poder de processamento em nuvem, né? Tá aí o xCloud provando que dá pra você fazer coisa boa e se os caras ainda terceirizassem esse tipo de poder de processamento em nuvem pra realidade virtual ou pra esse próprio metaverso suposto que vai existir, já funcionaria, sem a gente precisar gastar tipo um processador de 3 mil dólares e mais uma placa de vídeo de mais 2 mil dólares e mais um óculos de mais 500 dólares então... isso a
3: cada 2, 3 anos, né porque isso aí fica desfasado, depois ter que trocar né? é, é igual o Playstation, Exatamente. igual o
2: Xbox qualquer console, né, todo, cada pouco você tem que ir trocando
0: bom, papo bom papo de realidade aqui, né? Gostaram do trocadilho? O, é jogar mas... mais Real, né? Jogama Real, Jogama Real, muito bom. Mas a gente tá chegando no nosso limite de tempo aqui e pra gente fechar eu queria pedir pro, pro Jordan e pro Pedro, é, falar quais são os conteúdos que a gente tem com o MetaQuest 2 que já estão no ar na, no lançamento desse podcast o Tom aí já pra sair que o pessoal pode ficar ligado. Pedro e Jordan, o que que tá rolando fora desse podcast sobre metaverso, sobre, enfim, todo esse papo que a gente teve.
3: Ó, oh, da minha parte, assim, eu, eu acho muito legal que tem várias, várias, várias pessoas do escritório usando, e assim, eu, eu, eu posso dizer que da, da experiência que eu tive foi muito legal e tal, só que até o, até o nosso querido fotógrafo, Ivo, é um cidadão maravilhoso, todo mundo devia se esperar nele como ser humano, e ele falou, perguntou, falou assim, cara, você vai deixar aqui depois das fotos, do, que, que eu peguei ele inicialmente, né? Eu falei, eu vou porque eu acho que a galera vai usar e seria legal ver o que, 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 que eles vão falar. Eu achei que meia dúzia ia usar, só que não todo mundo usou. Aí um foi lá usou pra fazer reuniões e tal, o outro usou pra fazer experiência de jogo, o outro foi, usou pra fazer exercício. Então assim, eu acho que é mais importante isso, porque é, é que nem, por exemplo, o que, que dá pra fazer com o computador? Qualquer coisa. Só que você vai muito no viés da coisa que você faz sempre, né? Então não é o tipo de coisa que você não expande tanto assim. E até foi o que inspirou o Rime a comprar o dele também, né? Eu já vi gente desenhando, já vi gente fazendo, usando dois, três monitores, uma sala de edição de, de coisas. Então, assim, não acho que é, se, é, seria legal restringir ao meu uso, porque tem muita gente que, assim, pensou muito além do que eu imaginaria. Eu não imaginaria usar dois, três monitores pra fazer uma edição de vídeo, por exemplo, né? Ou então com uma o outro monitor aqui só para bate-papo e tal. Então, assim, de conteúdo, a gente está com material suficiente, entrevistando essas pessoas aí para fazer uma quantidade até o final do ano tem vídeo diferente um do outro. Então, é essa a experiência que eu queria passar, fazer, a minha experiência, o que o que eu esperaria? É alguma coisa, que coisa que de tudo que eu usei eu não percebi, tá? Mas alguma coisa de que, olha, vou comprar porque vale a pena usar porque tem isso de diferente que eu não tenho no meu conjunto de equipamentos atual que faz sentido eu fazer esse investimento, isso de tudo que eu usei, de jogo de experiência, de simulação, de coisa não vi nada com isso mas tem muita gente que fala assim, olha é, essa coisa de você não ter que ter vários monitores, você ter vários monitores virtuais ali trabalhando, pra, pra, pra pessoa foi muito legal, então é, essa é a conclusão que eu deixo, né eu falo assim, a sua, a sua quilometragem
2: pode variar né? É, bom, além do conteúdo do Pedro testando o Oculus Quest 2, Meta Quest 2, qualquer nome que seja, é, tá para sair um conteúdo, não sei quando exatamente está saindo esse episódio, se já estiver no ar o novo vídeo, é um vídeo falando sobre o metaverso em geral e quais são é, novas experiências que o Quest 2 está trazendo. Então, a gente testando outros aplicativos que não apareceram no review, até porque o review do Pedro é para ser mais abrangente sobre o produto em geral, uma primeira experiência. É, e já o, esse segundo vídeo é mais sobre o que é o metaverso atualmente, né? O que, que a gente tem de metaverso no começo de 2022 e que pode mudar até o final de 2022, né? Porque se vai, de repente, sair um novo óculos do, da meta esse ano, talvez até o final do ano já vai estar diferente, né? Mas por enquanto a gente tem uma série de aplicativos e jogos que estão nesse vídeo e que você pode ter aí uma noção mais expandida do que esperar do metaverso hoje, que vai mudar ano que vem, que vai mudar nos anos seguintes.
3: É, inclusive, o vídeo do Jordan ele vai mostrar vários aplicativos ali funcionando, e seria muito legal vocês colocarem no comentário que tipo de experiência que vocês querem que a gente faça. Porque tem muita coisa, não dá pra fazer um vídeo abarcando 100% da possibilidade do óculos. Então, nesse vídeo do Fábio aí, coloque fala assim: Ah, eu quero ver a pessoa trabalhando de home office e tal. Ah, eu quero ver o cara jogando e trabalhando ao mesmo tempo numa tela dividida ali. Coloca aí nos comentários e marca a porta para pra gente ver qual que é o interesse que você tem nessa tecnologia.
0: Sim, show de bola. Lembrando também que você pode mandar para a gente e-mails podcast.canaltech.com.br Pode mandar também que a gente encaminha para o Pedro, para o Jordan, passa o que tá chegando aqui pelo nosso podcast. Lembrando, aproveitar que não vai ser só por, pelos, né, pelo vídeo e, e no YouTube e tudo mais. A gente tem os nossos conteúdos nas redes sociais. Então é só você seguir arroba canaltech no Instagram, no Twitter... No TikTok, no Quai. Olha, a gente tá em todas essas redes também falando sobre o que é Quest 2, produzindo outros conteúdos, né? Mais rapidinhos assim. E já falo que nem o Pedro falou. Diz aí o que, que você gostaria de ver, porque às vezes lá, na, lá no, no TikTok a gente mostra como é que é usar. Aqui ó, rapidão, né? É, a gente pode produzir esses vídeos também pra vocês, então manda pra gente podcastanaltec.com.br ou escreve aí no Twitter, nas redes sociais, no vídeo do Jordan. A gente quer ouvir vocês sobre esse tema. Beleza? Agora a gente vai encerrando por aqui. Sabe por quê? Que a gente tem que colocar os nossos óculos quest, que tem uma reunião ali no, no metaverse, que a gente marcou agora aqui no finalzinho desse podcast. também meio atrasado já, né?
3: É...
2: Boa sorte para você <risos> na reunião. Eu vou sem óculos. <risos> é, e
3: eu instalei uma, um mod ali que dá para fazer cuecão nas pessoas na reunião. <risos>
1: Isso, bom, isso, isso sim é uma meta de vida pro óculos, hein? <risos> Olha
2: aí. aí experiências revolucionárias. Muito. Bom, Mas que muito meta, bom. hein, cara?
0: <risos> então a gente vai ficando por aqui. Lembrando, semana que vem, segunda-feira, de manhã já tem um Porta 101 de novo aí no seu podcast pra acompanhar o seu café da manhã e começar a sua semana. A gente vai ficando por aqui. Até semana que vem com mais um Porta 101. A gente se ouve lá. Tchau, tchau!